0: Hello， 大家好，欢迎回来我的 Podcast， 瑞典 Tony 蟹陪你聊整夜。那好一阵子没有上传任何集数了、哦，那希望还有还有观众在听哦。那呃前阵子就是因为工作繁忙，再加上呃有点小生病的关系哦，所以就一直没有精力在假日来来搞这些东西哦。那我也在思考有没有什么方向是。呃，有没有什么主题是比较轻松的，让我不需要有一点激进工作压力的感觉来来做节目？那希望如果大家有什么建议，如果还有观众在听，然后还有什么建议的话，都可以私信给我，到我的 IG 私信给我。那我们废话不多说，先进入我们今天的主题哦。那进入正式主题之前呢，不免俗的当然就是分享一下今天的冷知识哦。那今天要分享的冷知识是有关于目前非常火红的呃 Netflix 上的影集《奥数》。那《奥数》这个影集呢，如果有看或没看的人，大概都会知道，它其实是改编自电玩游戏《英雄联盟》（League of Legends）、哦。那为什么会提到这个英雄联盟呢《英雄联盟》呢？《英雄联盟》现在已经是全世界最多人游玩的电子竞技游戏哦。台湾也有曾经赢过第二届的世界冠军哦。那会提到这个《英雄联盟》，就是因为第一届的《英雄联盟》世界大赛呢。其实就是举办在瑞典。那一般来讲呢，提到这种世界大赛这种大型的展览或者比赛呢，你可能会想说，那应该就是举办大不了就是首都，要么就是第二、第三大城。但并没有啊，这个第一届英雄联盟世界大赛大赛是举办在一个叫做盐雪平的地方。这个盐雪平的人口呢，大概就有十几万那要怎么跟大家形容？呃，我第一次听到的时候有点吓到的原因呢是。呃、嗯，假如你是住在台北或新北的人的话，如果有人跟你讲说，哎，有一个游戏要来办世界性的展览啊，大赛，那你说，哎，办在哪里？是不是办在世贸，还是办在呃哪哪边？就是比较繁华、比较繁华的地方？他说，哦，没有，办在那个莺歌跟，或者是办在土城之类的这种这种地方哦、啊。所以我那时候是有点惊讶，为什么会办在袁雪平这个地方？那实际上呢，呃，袁雪平这个地方跟电竞的渊源其实是蛮深的、哦。袁雪平这个地方，它每年会有一年一度的盛大的 LAN Party， 叫做 Dreamhack、这个。这个这个 LAN Party 的规模，现在已经是世界上数一数二呃重要的 LAN Party 盛事哦。那给不知道 LAN Party 是什么的观众说明一下、哦，所谓的 LAN Party 呢，其实。呃，根本的第一，其实他就是一群人带着自己的电脑，然后到一个地方，大家一起去玩游戏哦。那他们玩的游戏其实不一定要一样，通常当然要一样会比较互动性啊。那其实不一定，就是大家都玩玩游戏这样子。那一开始就是其实就是像社团性质的，大家都爱玩游戏，然后就是一起玩比较触鼻，比较有气氛这样子哦。那因为现在电竞，你知道产业还有实况产业，但是越来越蓬勃了。呃，所以现在 LAN Party 呢，其实已经不止就只是玩游戏那么简单了。不管是现场会有很多电竞厂商进驻，甚至有电竞厂商会呃发表他们新产品。那当然，有一些游戏公司也发表他们的新游戏。那现场也会有 DJ 啊，然后还有一些各式各样不一样的活动。有时候像前阵子的 LAN Party， 在台湾的 LAN Party 很红的，就是它有一个小的、小的卡拉 OK 的橱窗，然后大家就会唱歌，然后那个那个唱歌的那个橱窗就会直接实况出去哦。那大家就会跟唱歌的互动这样哦。呃，大家有兴趣可以去搜寻一下。因他应该是 Twitch 的 l a n party， 然后有有一些人唱歌，然后观众嗯，观众真的都是非常有梗哦。那呃就扯远了，就是为什么会办在严雪平这个小地方呢？就是因为严雪平有这样的一个电竞盛会。的一年一度的电竞盛会的关系哦，所以第一届的英雄联盟就决定说，哎，那我们就跟着这个 DreamHack 这个 LAN Party 一起办在瑞典的延雪平哦。那延雪平这个小城市呢非常有趣哦，其实不只是我刚刚提到的电竞盛会以外呢，它曾经在瑞典占有非常重要的一席之地哦，因为它是一个火柴生产的基地哦，在那边有非常多的火柴生产工厂哦，甚至台湾非常多的火柴呢。都是来自于瑞典严雪平这个地方哦。严雪平现在那边也有一个火柴博物馆哦，里面有展出他们生产过的各式各样的呃火柴跟火柴盒。哦。那其中一个最跟台湾比较有关系的，就是他们曾经生产给台北圆山大饭店的火柴哦。那他们我不知道现在有没有展在那边了、啊，反正之前是有展在那边，你就看到会觉得哦，原来这个火柴工厂真的非常大。那关于火柴这方面。就是他瑞典的火柴事业做到多大呢？大家可以去看一下啾啾鞋的影片哦。他有曾经有讲过一次，就是呃瑞典的这个火柴工厂，呃，反虽然结果是不太好啊，主要就是他们杠杆拉太大，然后最后导致瑞典整个经济危机哦。我们先拉回来话题、哦，反正重点就是这个小镇真的非常多的惊喜哦。那另外还有一个顺带一提就是。呃，我们现在熟知的火柴嘛，都是要用那个火柴盒才能才能燃烧嘛，对不对？那这个这这个发明呢，其实也是来自于瑞典哦，所以这个呃，瑞典这个国家其实跟火柴真是密不可分的关系、哦。在分享完冷知识之后呢，接下来就是要跟大家分享今天的正式主题哦。今天要分享的就是我在日常生活中一些小地方所发现的一些比较特别的文化差异哦。那第一点呢是有关于喝水，那一可能想说哇，喝水有什么好差异的？哦、呃，没有错，喝水就是也可以有文化差异哦。那我来这边的时候呢，常常被问到你会不会直接喝温水或热水？那我都会想说，哎，会啊！我刚来的时候还想说喝热水怎么了吗？那后来才发现在，在呃欧洲或是全世界，可能除了华人圈，我不知道日韩会不会喝热水，就是他们一定要嘛，就是喝茶，要么就是泡茶，要么就是泡咖啡，完完全全不会有任何人直接喝热水。那他们。就算吃药也不会喝热水，就是一定都是热水就是要配茶或咖啡。那我也常常被问到说：“诶、欸，台湾是一个比较偏喝茶还是喝咖啡的一个国家？”我从来不知道这个是一个二分法，就是呃，其实大部分国家都可以稍微有这样区分，就是它是比较偏喝茶还有喝咖啡的国家。但我从来都不知道这个世界有这样子，因为我一直觉得台湾就是都喝，就是。咖啡也有一群族群，然后茶也有蛮大的族群，那更别提我们有那么多的手摇品这样子。哦。那除了热水这个方面是非常特别，就单喝热水是非常特别的存在之外呢，另外更奇怪的就是喝温水。温水对欧洲人来讲就是。就是脑袋会爆炸的那种感觉，就是他们从来没有想过为什么有人会想要直接喝温水、啊、那很多人甚至会觉得有一点温水有点不太舒服，就是，呃，就是他们真的没有这样的习惯，就是温水实在对他们来讲才是最大的文化冲击哦、啊。当喝热水，他们可能还有点就是。你知道，有时候比较淡的茶其实就跟喝热水一样，但是喝温水这件事情真的是完全不会出现在欧洲文化当中那其实也体现体现在就是这边的各式各样的饮水机、咖啡机，其实都不会有温水这个选项，都要自己去调配这样子。那喝水这个话题呢，其实主要是被我一个曾经在中国出差的同事提呃提醒到，我在非常惊讶说。哦，原来喝单喝温水跟热水是一个那么奇怪的事情哦。那除了这件喝水的事情之外呢，他在中国出差，另外还有一个非常不习惯的事情呢，就是睡午觉这件事情哦。那睡午觉，公司睡午觉这件事情好像也是华人圈独有的，我不是很确定日韩日本会不会公司还在睡午觉，但这件事情的确至少啦。就是也亚洲独有了，并没有其他公司会在中午休息的时候会有一个午觉时间哦、喔。<音樂>那接下来第二个差异呢，其实是有一点认知上的差异吗那一類,类的，那就是有关于单眼皮跟双眼皮哦、喔。那在欧洲人的认知里面呢，这个世界上他们完完全全不知道。有还可以把人分成有单眼皮跟有双眼皮这件事情哦，对他们来讲呢，呃，我猜应该是欧洲人全部都是至少是双眼皮，或者有些人是多眼皮，看他皮有多松这样子哦。那这这个差异呢，我体我第一次体认到呢是来自是因为我也是我的同事啊，那她是一位来自保加利亚的女生哦，她非常热爱真奶，那有一天她希望有一天可以去呃台湾旅游，然后喝真奶哦。呃，他在中国出差的时候呢，呃，就被同事问到说：“哇，你有双眼皮，好漂亮哦！”因为他本身也是一个 Instagram 的 model， 就 Instagram 的网红哦。他最近有一个影片，有一百万的点阅哦，大家欢迎去追踪，我会附在。资讯栏吗？还是说明栏这样子？他那时候就是被吓到，说：“哎、欸，为什么会有人称赞我拥有双眼皮这件事情？就是他非常超出他的认知哦。”那这个故事分享给我们这个 team 里的同事，就是所有的欧洲人也第一次听说，原来这个世界还有分单眼皮跟双眼皮这件事情哦。那这位来自保加利亚的同事呢？他还有分享一个他去中国出差的故事哦。那就是因为他其实算是一个非常标准的东欧美女的样子，轮廓非常深，然后鼻子很挺，然后眼睛很大这样子。然后大家就常常在中国那边就是得到很多夸赞啊。那也有他说有一次有一个就是中国的同事跟他讲话的时候，他就夸奖说：“哦，我好想整形整成你的样子。”但是你太胖了，那是就是他当下的呃，我我自己听是觉得，干那个人太没有礼貌，很生气。但是他当下其实他并没有非常生气，或觉得冒犯还是什么，他只是觉得非常的荒谬，为什么会有人突然就是跟他讲说，哦，你长得很好看，然后还批评你的身材还怎么样之类的？其实这这个。会非常直白的讲你的身材这件事情，不要说中国，我觉得台湾至少家人之间也蛮常这样做的。我个人是非常非常不喜欢，呃，这样的文化。为什么要直接攻击人家身材？反正那个当事人并没有被觉得冒犯，那就那就还好。但其实就是非常有趣哦。其实大家对这个外表上这个看法跟想法，会不会直接说出来这件事情，我觉得东东西方有非常非常大的不一样哦。嗯、那接下来要分享的文化差异呢，又回到有关于吃的方面哦。我们通常生病的时候喉咙痛，或者是呃女生经起来的时候，我们一定不会去吃冰的。这个概念呢，其实，在欧洲是完全没有的。尤其在喉咙痛的时候，其实蛮多人会刻意去吃冰的，就是有点类似冰敷的概念。那我其实有稍微查一下，其实看你喉咙痛的成因是什么了，其实这件事情好像也是。有根据的，如果如果你喉咙痛的原因是正确的话，但是对尤其对台湾来讲，应该这个喉咙痛不能吃冰的，应该就是非常非常非常就是普遍的概念然后近期来的时候也不能吃冰的这件事情，也是完完全全不存在于就是欧洲女生的社会当中那其实我们很多什么时候该吃什么，什么时候不能吃什么的概念，其实都是来自于中医哦。那我其实它已经根深蒂固到我脑海里太多了，我真的是甚至不知道它是中医的概念这样子。像你火气大的时候，你就比较不会吃可能呃榴莲或者是一些我们会让你火气变大的的食物或水果，就是有一些食物我们会。下意识的就觉得它是比较冷的食物，可能你生病的时候要尽量避免之类的，这些大部分都是来自于中医，所以其实欧洲人是完全没有这个概念的。所以，如果你这个同事在欧洲的同事生病了，你就是说，诶、欸，那你要多喝温开水啊，或者是，要你不能吃冰浆，他们都会非常困惑，因为对他们来讲，就是他们完全没有类似的概念哦、喔。那除了食物冷热的这个概念之外呢，另外还有一个冷热的概念，他们完全没有，那就是吹头发。很多欧洲人都不喜欢吹头发，对我们来讲，不吹头发就是你知道会偏头痛，我们就我们就是这样认知的，但。我,我不知道这件事情有没有科学根据。如果不推头发，是不是就会偏头痛？但在呃欧、欸、洲人脑海里，这是完完全全没有类似的想法。对他们来讲，有没有吹头发就是有头发有没有干或湿这件事情而已，它不会延伸到会导致你偏头痛或对你身体不好这样之类的。呃、在这边强调，并不是觉得哦他们那样想就比较好。呃，其实我。个人也是非常发愁，也非常相信我们这个中医跟老祖宗的智慧、哦。那接下来要分享的差异呢，是有关于公寓住处跟房子之间的一些小小的文化差异。那第一个是有关于楼层哦。那他们的一楼呢？其实有时候并不是我们的一楼，他们的一楼其实是我们的二楼，然后二楼是我们的三楼，那以此类推，那你就会想说，那台湾的一楼是他们的几楼呢？其实他们就会特别把它称为 ground floor， 就是地上楼，地上一层那一层不算一个楼，因为它在地上，所以它不是楼，所以它就是另外有一个名字这样子。那这件事其实瑞典也是最近才渐渐变成这样的，因为十几二十几年前好像他们的一楼跟我们的一楼是一样的，但在后来不知道为什么不知道学谁，因为就我所知，好像主要是英国还有一些英国的殖民地才会这样讲，美国。我记得美国的楼层跟我们的想法是讲法是一样的、哦，所以是蛮特别的、啊。因为瑞典通常是喜欢学美国而不是英国。那除了这个楼层的呃不一样之外呢，这边在算平数上面跟台湾也非常非常的不一样哦。台湾的平数当然就是有。大家所知道恶名昭彰的公社比嘛，就是电梯大厦都有更呃，我现在是说现在的这种电梯大厦或是这种社区型的公寓哦。那在瑞典是完全没有公社比这件事情的。那还有呢，他们在算平数的时候呢，并不会把阳台算进去。所以我刚开始住在我现在这个地方没多久，我一直在想说，为什么我们家感觉比我。在那个台湾人家，就是我爸妈家呢，大那么多，明明平数跟我们差不多，那后,后来才发现哦，除了我要扣掉公设比之外，还有要扣掉阳台，那所以，我实拿就是都呃大概接近20平，我是实拿20平，但是呃在台湾你还要乘于公设比，然后再扣掉阳台啊，点点点点，所以才会呃大小差异那么大哦。那提到阳台这点呢，在瑞典呢，阳台呢是绝对不是用来晒衣服的。当然，有些人还是会用拿来晒衣服了。阳台是只是用来他们就是夏天的时候可以在外面吃饭啊，然后烤肉还之类的，几乎不会有人拿阳台来晒衣服。那主要的原因呢，其实就是大概八九十趴的这个时间在瑞典。是没办法在阳台晒衣服的，因为外面其实温度也不够你晒衣服。那其实大部分人都会用烘衣机或是烘衣房。如果它是你知道有些衣服不能丢那个滚筒式的烘衣机哦，他们也会有一个。房子就是比较热的烘衣房，你可以挂着，然后来就是烘一些衣服这样子。除了这些房屋就是格局类或是平数类的相关的差异之外呢，还有一点呢，我觉得也是蛮不一样的。嗯，因为台湾真的是地差人稠啊，那我觉得大部分的家庭，不管你有没有小孩。你是完全不会去想要去买一个透天的。如果你要住在黄金的地段，就是呃，譬如说台北啊，或者是你可能是工程师，你住在新竹，新竹现在房价很高，你完全不会去想说啊，我我我的我要买一个透天的这个一个房子，像台南或者是一些呃地价比较便宜的地方这样子的感觉。但是瑞典人来说呢，基本上如果他们瑞典的家庭有小孩，他们的目标就绝绝对对就是要买一栋透天的房子，就是我们台湾会讲透天的房子，但在英文跟瑞典文都是就是 house， 那 house 我们就方房子，但是我们的房子的定义很广，就是不管是社区大楼还是透天的，我们都叫房子。但是如果在瑞典的话，你讲房子就是指就是单指只有透天的那种，然后有庭院的那种。那因为这边就是地广人稀。有非常多的地方可以给盖房子，那很多大家庭他们的，不管是他不用到特别有钱，就是中产阶级的家庭呢，他们的目标就绝对是会要买一个房子，对他们来讲，并不会是像，并不会像在台北买一个透天厝那样遥不可及啊，就是价钱会比较合理一点。那我呃，这个房子这件事情，其实我也有问过我同事哦。那基本上几乎所有的同事，他们从小到大生长的地方，都绝对是在一个透天厝的房子哦。他他自己也有说，他真的想不到他任何的同学，呃，是在你知道呃、嗯、公寓或社区。里面长大的通常都是绝对是偷天厝的房子，这让我有点心生羡慕。但这其实主要是因为他们人口密度真的是真的是够低了、啊，所以才有更多的地去呃盖这种偷天厝的房子、哦那接下来要分享的这个差异呢，是又有关于食物的。那其中有一个非常特别的食物，呃，欧洲人都不知道，让我我不知道为什么我就很惊讶，因为我觉得它看起来就是一个大家会知道的食物，那就是芋头哦。大部分的。呃，我碰过的欧洲人真的是完全不知道芋头是什么。即使你打芋头进去 Wikipedia， 然后翻成他们呃当地的语言，他们也会说干蔗是三小这样子。他甚至并没有瑞典语、哦，他其实就是借那个英文的那个 taro 这个字来来说芋头这样子、哦。我会特别提出来，就是因为我一直觉得，你知道芋头这一类有点类似马铃薯的东西。感觉就是就是欧洲人也会吃啊，但没想到他们真的都不知道。那后来查了之后才发现，芋头其实是，呃，从南亚出来的，就是真的是离他们蛮远的、啊，所以呃，而且一直以来都没有非常没有一个国家有一个超级无敌知名的芋头料理，所以他们才没有就是没有机会接触。但他们很奇怪哦，他们又知道另外一个非常亚热带的水果叫做呃菠萝蜜，连我都不是很确定菠萝蜜吃起来长什么样子，但他们却大部分人都知道菠萝蜜是什么。但呃，主要的原因是我不知道为什么，反正瑞典这边有一道菜是有拿菠萝蜜去入菜的，我也不知道怎么传过来的。呃，我猜有可能是就是移民然后传过来的，但不管怎么样，我觉得。知道菠萝蜜的人口比芋头多这件事情，就是蛮蛮让我觉得荒谬、蛮冲击的。那最后要分享这个生活中的细小差别呢，是有关于呃进店的时候打招呼这件事情。瑞典人在进不管是餐厅啊，或各式各样的百货公司，或者是路上的一些小店铺或之类的。他们第一件事都会跟店员打招呼，不管他们需不需要店员的帮忙。这件事情，我一开始觉得很正常，我一开始觉得我还认为台湾人也,也会这样做，但我后来发现不会，因为如果你去一个 Seven， 就是 Seven 的店员，不管他有没有在忙，你也不会特别就是跟他对导演，然后跟他说：“哎，你好找啊。”除非你认识他，当然那就另当别论。但是在这在瑞典而言呢，一定只要有对到眼就会就会打招呼，不管你需不需要他帮忙。如果你没有特别打招呼，我不觉得瑞典会觉得你过于无礼啦。但就是呃是一个蛮特别的状况。通常只要对到眼，他们就会在店铺里就会打招呼。那这件事情在我回台湾之后，我才发现，因为有一次我好像进全家还是小七之类的，然后我就看到他，我就说：“哎，你好。”然后他就用一个狐疑的眼神看着我，好像是哎，你是需要什么帮忙吗？还是我认识你之类的？呃，后来我才发现，哎，这个好像真的是一个蛮在瑞典这边才会有的一个文化、哦。比起那些非常明显的文化呃差异之外，这种细琐生活上细琐小的差异呢，其实更深植我心哦。那今天的分享就到这边啦、啊，我是瑞典托尼谢,谢陪你聊整夜，我们下次见，拜拜。